0: Boa noite, eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Imigrante, aquele que imigra, aquele que vem estabelecer-se em um país estrangeiro. Isso é o que diz o dicionário, galera. O processo de decisão para você sair de onde você nasceu e cresceu muitas vezes é longo. Pode ser sofrido, pode ser leve, pode ser até como uma depilação, rápida mas com aquela dor intensa, sabe? Quem já se depilou deve saber do que eu tô falando. Cada um terá o seu processo, mas a realidade é que é extremamente complexo deixar para trás uma vida onde as pessoas ao seu redor sabem da sua história, para chegar num país onde você não tem a rede de apoio, não sabe como funciona toda a burocracia, as armadilhas e muitas vezes não sabe nem a língua. A socióloga, mestre em imigração e relações interculturais Bruna Isabela, é imigrante. Ela mora na Alemanha há quase oito anos, ama aprender sobre imigração e culturas diferentes. No Papo de hoje, ela fala sobre o processo de adaptação do imigrante, de como tenta traduzir para suas artes sentimentos migratórios e como é importante preservar quem você é no exterior. Para completar, ela ainda reflete sobre como estar num relacionamento com um alemão. Bora lá! Oi, Bruna, muito obrigada e é um prazer imenso ter você aqui com a gente hoje, viu?
1: Oi, prazer é todo meu. Obrigada pelo convite.
0: E eu que agradeço, eu que agradeço. Eu fico admirando as suas artes, então vai ser um prazer saber e conhecer um pouquinho mais da pessoa por trás de tanta arte que diz tanta coisa.
1: Ah, obrigada. Eu também adoro o podcast de vocês. Eu ouço muitos dos episódios, adoro a forma como é feito... Então, estou muito honrada pelo convite.
0: Vamos começar então do começo. Pedi para você explicar quem é Bruna nesta vida muito doida na qual vivemos, nesse mundo que a gente vive.
1: É uma boa pergunta. Bom, quem sou eu? Quem é Bruna? Eu sou uma imigrante. Eu sou brasileira, moro na, atualmente na Alemanha. Sou apaixonada pelo tema de imigração e cultura. É, eu amo aprender sobre isso, conforme eu vou vivendo também nessa né, aventura de viver em outro país, de estar entre culturas, né? Também eu tenho uma formação em, em sociologia. Eu fiz um mestrado é, aqui na Alemanha. Na verdade era um mestrado do Erasmus, né, com, com várias universidades parceiras, mas a coordenação era aqui na Alemanha sobre imigração e relações interculturais. E é isso, moro aqui na Alemanha há sete anos, sete, oito anos. Eu, eu sou uma pessoa multipotencial, tenho muitas paixões. Então, além da, da dessa paixão pela, pela diversidade, pela cultura, é, pela imigração, pelo tema de inclusão, Eu tenho muitas outras paixões também. Uma delas é a ilustração. Então, eu tento explorar essas paixões. Essas multipotencialidades aí. E é é muito difícil me descrever. isso é muito precisa nessa descrição.
0: Mas eu acho que você já disse bastante coisa aí. E eu acho que eu vou começar te perguntando. Como é que é para você viver há tanto tempo na Alemanha? Porque a primeira coisa que você trouxe na sua descrição é que você é imigrante. E eu acho que isso já diz muito, tendo, falando com uma pessoa que tá num país que é bastante diferente do nosso, né?
1: É. Eu acho que quem, quem mora em outro país sente muito isso, né? Essa, essa identificação com, com ser imigrante, né? Parte de, de quem você é. Então, é difícil deixar essa parte da descrição de lado, né? Eu, pelo menos para mim é uma coisa muito importante de quem eu sou, né, parte de mim, Opa. e como é viver na Alemanha, é muito diferente, <risos> é muito diferente do que no Brasil, e, e eu acho que no meu caso, eu não escolhi vir pra cá, vir pra cá, pra Alemanha, a vida que me trouxe, então acho que ainda mais por isso, a, morar aqui é, é diferente, né, é, são as diferenças culturais, é, são as diferenças do clima, as diferenças sociais entre Alemanha e Brasil Brasil. É, tem as coisas boas, muito positivas daqui, e tem também coisas
0: ruins. Quais são? Quais seriam algumas coisas positivas que você falou, assim, das diferenças sociais, né? E eu acho que isso provavelmente se sente no dia a dia. Quais são algumas coisas positivas que você vê vivendo na Alemanha?
1: Eu acho que Acho não, né? Eu observo que é uma sociedade muito organizada, as regras geralmente funcionam muito bem, existe uma menor desigualdade econômica aqui, uma maior liberdade para as pessoas escolherem suas profissões, de certa forma, sem esse gap gigantesco entre salários. Isso são coisas muito positivas, né? As coisas funcionam, por, por ser uma sociedade muito organizada, as coisas funcionam muito bem, desde transporte público até questões burocráticas, né? E acho que esse, esse é um ponto positivo daqui. E que também pode ser um ponto negativo, porque o excesso de organização também torna as pessoas menos flexíveis. É, ter maior dificuldade de lidar com problemas imprevistos, que isso eu acho que a sociedade, a cultura brasileira, está é, mais é, apta a fazer. Né? Quando surge um problema, a gente, o brasileiro não se espanta, né? porque a gente já prevê que talvez problemas possam ocorrer, né? a gente é mais flexível em lidar com esses problemas e com diferentes situações, então é, essa, essa organização excessiva de uma sociedade pode ser boa ou ruim. E muitos aspectos é positiva. E do lado não tão positivo? Ah, acho que quem mora na Alemanha aqui já já imagina o que eu vou dizer. A forma como as pessoas são, como as pessoas se comunicam é muito diferente. Então, é, pode ser, quem, quem vê de fora, o que a primeira impressão é que são pessoas mais frias, né mais rígidas. Existe uma distância maior entre pessoas é, nessa forma de, de se comunicar e de interagir. Acho que é a maior dificuldade que eu tenho aqui.
0: Até hoje, até depois de tantos anos aí?
1: Hoje em dia eu já entendo mais, até porque vendo de um lado das relações interculturais, né, pensando por esse lado, é natural que essa diferença de de comunicação, né, vendo pelo lado dos estudos culturais, existe essa diferença né, da, na forma como as pessoas interagem entre si, de, formas, de forma mais é, acolhedora, de forma mais é, aberta, que é, no, que é o caso da sociedade brasileira, e de uma forma mais fechada, mais, é, se protegendo um pouco mais, né, mantendo a sua distância, que é o caso aqui da, da cultura alemã. Mesmo depois de muitos anos, isso ainda. Me, me incomoda e eu acho que tudo bem eu acho que não tem problema me incomodar, porque a gente não precisa gostar de tudo claro. em um novo país que a gente mora né a gente pode também não concordar com novos aspectos da, de, com outros aspectos dessa nova cultura, dessa nova sociedade, mesmo vivendo nesse, nesse outro país então, esse é um aspecto que eu respeito, eu entendo, mas eu mantenho a minha forma de ser. Eu prefiro ser um pouco mais diferente, um pouco mais acolhedora, um pouco mais empática, é, um tipo de comunicação mais é, que gera um pouco mais de proximidade do que a forma como é aqui. Claro, claro.
0: E eu acho que tem uma coisa que, assim, a gente está falando da Alemanha no geral, mas você tá numa cidade, recentemente a gente conversou com a atriz Raquel Vilar e ela comentou sobre Berlim, né? Ela falou muito da questão multicultural da cidade e eu acho que é um lugar onde tem várias faces, né? Vários, vários ângulos de se viver e de se interagir. Em qual Berlim você vive e em qual delas você se encaixa, se você pudesse
1: definir? É uma ótima pergunta. Eu acho que eu não vi. Eu vivo na minha própria Berlim. Eu acho. Quando eu me mudei, eu via muito claramente essas diferentes diferentes Berlins, né? Os diferentes estilos, porque você pode morar em Berlim e frequentar muito a vida noturna e fazer parte. e, E essa ser a sua Berlim. Você pode. É, ser uma pessoa que está mais focada no trabalho em aprender o idioma, né? enfim. Você pode ser o que você quiser, é uma cidade que te proporciona muito e te proporciona muitas possibilidades, até por ser uma, uma cidade muito intercultural, né? de ter muito imigrante, não só imigrante, mas é, as pessoas que estão de passagem, né? estudantes é, que estão fazendo intercâmbio. Então, eu via muito essas diferentes Berlins e eu acho que eu vivi um pouco... De muitas delas. Hoje em dia, acho que eu vivo na minha própria Berlim. Eu trabalho remotamente, então eu trabalho de casa 100% do meu tempo. Vivo com meu parceiro, que é alemão. E acho que a gente construiu aqui a nossa Berlim. Uma Berlim mais tranquila, mais pacata, com, com amigos próximos, poucos amigos próximos. Acho que essa é a minha Berlim, Não só isso, né? Tem muitos outros aspectos,
0: mas A Berlim da Bruna é só (risos) dela.
1: Eu acho que a gente faz o espaço também onde a gente vive, né? É claro que a gente pode se identificar com certos aspectos de, de uma cidade onde a gente está. E a cidade te influenciar de alguma forma, por exemplo, não posso dizer que mesmo na minha Berlim eu não sou influenciada pela Berlim, né? É, Existir, por exemplo, os aspectos climáticos. Aqui é muito cinza, é, isso influencia muito, principalmente para gente que vem de um país muito, muito que tem muito sol, né? Muito calor. Opa. Então a cidade nos influencia, mas a gente também pode criar a, a nossa cidade dentro de um, de um lugar.
0: Você fala muito sobre, através das suas ilustrações, sobre os processos de adaptação no exterior e como é que, na verdade, são tudo através de fases, né? Você não fala especificamente das fases, mas você comenta alguns tipos de sentimentos que as pessoas podem sentir. Você pode explicar, assim, quais são alguns dos ciclos que as pessoas podem passar?
1: Posso. É, tem essa, esse, esses estudos sobre as fases de, de integração né, do, do imigrante em outro país, mas vou te dizer que eu não, eu não concordo 100% com, com, com essas fases é, e eu acho que esses sentimentos migratórios que você falou, eles, eles é, estão com a gente o tempo todo, independente de fases né, nesse, nesse processo no exterior. Mas... É, De acordo com esses estudos, né, a primeira fase, quando você está em outro país, muda para outro país, é a fase de lua de mel, onde você enxerga tudo com os olhos de novidade, né, que as coisas são muito muito interessantes, né, você está explorando esse país e essa essa cultura nova, o idioma novo, então você se sente muito bem né, nesse lugar. E aí, logo depois disso, que eles... num desenho, isso seria uma curva em U, né? Que a curva vai lá para baixo e você sente o choque cultural. Então você começa a perceber as coisas ruins, as coisas negativas para você nesse país, né? É, as, as diferenças entre a sua cultura e o seu país nativo com esse novo. É, você sente saudade do, do seu próprio país, das pessoas que ficaram lá. Então, é, um, é um, uma parte onde você está lá embaixo, né? E depois é, volta, a curva começa a subir, existe o processo de adaptação, onde você começa a se sentir um pouquinho mais, é, mais parte desse lugar, né? Você sente que você viu as diferenças culturais, mas agora você já começa a saber lidar com elas, você começa a perceber as coisas boas também dessa nova cultura. É, e aí diz né? que então seria o ápice da curva do U que é o domínio, o domínio é onde você, você já se sente parte, você sabe como as coisas funcionam, né? você está você aproveitando ao máximo essa experiência, e aí a curva continua né? nessa pesquisa, nesses estudos, Como se fosse lá em Alta, e existe também a a, a próxima etapa, que é voltar para o seu país e fazer a repatriação, né? Quando você vive esse choque cultural ao revés, né? Você está no seu próprio país, as coisas estão boas, você está com a sua família de novo, as pessoas que você conhece, aí vem o choque cultural. Nossa, acho que eu não conheço mais a minha própria cultura, não concordo com a forma como as coisas são feitas aqui e tal. Mas tem muita gente que nunca volta para o próprio país, talvez essa repatriação nunca aconteça, e é por isso que eu acho que, por isso que eu não acredito 100% nessa nessa teoria, nesses estudos, porque eu acho que não é só uma curva em U, eu acho impossível a gente passar pelo choque cultural e aí ficar lá em cima, e ficar nesse, nessa fase de domínio, de que tá tudo bem. Eu acho que a gente vive em curvas constantes. E não é só no exterior. A gente viveria nessas curvas constantes se a gente morasse no Brasil ainda. Porque a vida é cheia de ups and downs, né? De você tá lá em cima, depois está lá embaixo. Então, claro, viver em um outro país é, aumenta esses sentimentos quando você tá lá embaixo. Né? porque você está longe, você não tem a sua rede de apoio e tudo mais, parece que é muito mais forte, mas você teria também esse sentimento, esses sentimentos, esses downs né? no Brasil também. Então eu acho que em vez de uma curva nu essa constante montanha russa, a gente está constantemente passando por choques culturais e aí a gente aprende a lidar com essas situações, mas aí é, Vêm outros momentos Ou outros desafios que fazem Você se incomodar de novo Com aquele aspecto cultural Daí você faz as pazes com ele Então esse, esse constante Oscilar da vida Da vida no, no exterior Mas da vida em si Com
0: certeza Essa montanha-russa em zigue-zague Vai para frente e vai para trás Da restart E aí depois você volta de novo E vai indo
1: é verdade, e é exatamente isso que você falou, às vezes volta, né? às vezes você acha que você tá resolvida com aquele aspecto cultural, ou com a forma como as coisas são nesse outro país, que você, sei lá, de repente é o idioma. Ah, eu tô bem, tô feliz com o fato de eu tô aprendendo a falar esse idioma, mas eu não sei ainda 100%, mas eu tô confiante, estou bem, estou em paz. Aí acontece alguma situação que te joga lá pra trás. Aí você começa a duvidar de você mesmo, aí essa autoconfiança é destruída, você precisa reconstruir de novo, né? É aquele momento que você odeia aquele país, detesta a situação que você tá vivendo e tudo mais.
0: É engraçado, porque eu tava ouvindo o, o podcast Mamilos, né, recentemente, ele estava, elas estavam falando sobre síndrome de impostura. E ouvindo você falar aqui agora, tá me fazendo pensar que, na verdade, eu acho que morar fora acentua a nossa síndrome
1: de impostor. C- Concordo 100%. Porque te expõe muito também. É, expõe aquilo que você não consegue fazer ainda, não é... Opa. Você é, não consegue falar aquele idioma 100% ainda. Isso tá muito mais exposto, tá muito mais óbvio. E aí a gente sente muito mais forte essa síndrome de, da impostora, né? Como se a gente nunca fosse conseguir fazer aquilo, não fosse capaz, mas a gente é, que demora tempo. Leva um tempo, é natural, né? Exatamente, exatamente.
0: E uma outra coisa que você traz muito, que eu amei que você comentou uma vez, é a questão de que não é sobre se adaptar, é sobre ressignificar, é sobre construir novas, novas memórias. E eu achei isso tão bonito, mas eu queria que você, assim, eu interpretei de uma forma, mas eu queria que você explicasse o que, que você quer dizer com isso. Como assim, ressignificar? Por que não se adaptar? Porque a gente fala muito, né? Ah, a gente tem que se adaptar a outro país, a outra cultura. sim
1: eu acho que a gente precisa viver em paz no lugar onde a gente escolheu viver ou no lugar onde a gente está, mas eu não acho que a gente precisa se adaptar 100%. Existem muitos conceitos dentro dessa palavra adaptação, né? Eu posso me integrar, ou seja, eu eu posso trazer quem eu sou e juntar com essa nova cultura e essa nova sociedade, né? E me sentir parte. Eu falo idioma, é, eu vivo de acordo com as, as regras locais, mas eu posso também me expressar, ser eu mesma. Então essa integração, sentir sentir-se parte dessa nossa nessa nova sociedade. E existe a assimilação e a assimilação é você deixar de ser quem você é para se transformar nesse novo local é ser exatamente como as pessoas são nesse novo país. E eu acho que a assimilação é muito perigosa. Você deixar para trás partes importantes de quem você é, da sua cultura, da sua forma de ser, para virar alguém que você não é, para se encaixar em um outro espaço. E eu acho que isso é muito perigoso. Então, esse processo de ressignificação, Desse lugar para viver em paz. Para se sentir integrado. É essencial. E, e eu acho que veio. De uma situação específica. E era em relação ao inverno. Aqui é, na, na Europa. E veio de uma conversa que eu tive uma vez. Em um, um espaço de coworking Com uma moça que eu conheci lá. E ela estava é, me contando que o parceiro dela... Ele era da Bolívia e ele tinha muita dificuldade com o inverno. Nessa conversa com ela, ela me disse que ela gostava muito do inverno e que isso deixava ela chateada do fato dele não gostar ou dele se sentir muito depressivo, dele sofrer muito nos períodos de inverno. E ela me disse que ela gosta muito porque... ela tem memórias muito bonitas do inverno. Dela com a família, brincando na neve, comendo coisas gostosas do inverno, né? Chocolate quente, as feiras de Natal, etc, etc. Então, ela ela se chateava muito por ele não gostar também. E aí, isso me, me deu esse clique, que realmente é um processo longo de ressignificação. Porque ele ainda não tem memórias positivas do inverno nesse novo lugar, né? Porque o inverno para ele e no país onde ele mora é diferente, as pessoas são diferentes. Então nesse novo local ele ainda não fez esse essa ressignificação esse esse processo de construir memórias positivas que ela já tinha feito. Então o inverno para ela não era cinza, sofrido, aquele vento frio na cara. Você acorda no escuro, vai e, e chega do trabalho também já tá escuro quase não tem luz né para ele era isso é o que ele tava vivendo para ela não para ela eram todas essas memórias afetivas que vinham junto com o inverno então esse processo de ressignificação através de novas vivências né e leva tempo e, e precisa também de abertura
0: com certeza
1: né tá disposto a construir essas novas memórias e, e novas experiências nesse novo lugar.
0: E requer paciência para quem te acompanha também, né?
1: Também. Porque é, vão ter situações difíceis, né? Às vezes vai ser difícil reconstruir essas novas memórias. Se a gente tá num lugar onde o dia tá tão cinza que te deixa triste, deprimido, te faz ter saudade. Tem dias que você vai estar tá lá embaixo, né? Vai estar tá, A energia vai estar tá lá embaixo... Você vai reclamar, e tudo bem reclamar, né? E tudo bem não gostar daquele lugar naquele dia, né? Não tem problema. Mas essa paciência realmente para construir juntos novas memórias, né?
0: Na transição das coisas. É. E você comentou aí uma coisa que a gente já tocou algumas vezes, assim, durante a conversa, que eu queria que você me explicasse, porque você falou que você é cientista política, mas no fim das contas, isso quer dizer socióloga também, e você faz muitas ilustrações, as suas reflexões sobre morar fora vêm muito através das ilustrações. Como é que você se descobriu artista, se eu posso chamar de artista?
1: (risos) Adorei! (risos) Pode, pode me chamar de artista. Veio, assim, por hum, descoberta pessoal, eu acho. Uma coincidência muito grande. Em 2020, durante a pandemia. Lá para julho, junho, julho, foi um momento de de muita reflexão interior aí me perguntando o que eu tava fazendo da vida, por que, que eu tava na Alemanha, sabe? Quando você fica preso num lugar, porque a pandemia te deixou todos nós presos, né? Ainda tem, tem deixado. E aí eu comecei a me perguntar muitas coisas. E aí eu decidi fazer um curso no, na, na internet, um curso desses pequenininhos, curtinhos, de ilustração. E eu gostei tanto que eu falei, eu vou. É, o curso era a ilustração como uma forma de journaling. Aham. Como, como se diz journaling em português, escrever a sua, sua história. Sei lá, é.
0: Escre, escre, escrever no, É como se fosse escrever no diário, mas não é escrever no diário, né? É como é, contar a sua história num caderno, né? Fazer anotações sobre os acontecimentos da vida, não sei. Isso.
1: E aí era sobre. Exatamente isso, usar a ilustração como uma forma de journaling. E eu gostei muito. Depois de assistir, de fazer esse curso, eu decidi. Eu sempre tive um interesse muito grande de desenhar. E muito, um interesse muito grande por design, design gráfico. Mas eu nunca fiz isso. Não não era uma coisa que eu segui. Eu, quando era criança, gostava muito de desenhar, desenhava muito. Mas nunca foi algo que eu, que eu me dediquei especificamente, nunca tinha feito um curso, por exemplo. Ficou assim um hobby escondido. E aí, em meio dessa dessa pandemia, dessa reflexão interna, eu decidi, eu vou começar a desenhar. E vou aprender a desenhar no computador. E, já que eu tinha feito esse curso, fiquei inspirada, falei, eu vou fazer uma ilustração por dia, durante 30 dias. E a cada dia, eu vou aprender uma função nova, desse programa que eu estou utilizando para desenhar, que é o Adobe Illustrator. Então era um, era um, uma uma curva de crescimento, né? Caramba! A cada dia eu aprendi uma coisa nova e a cada dia eu colocava essa 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 forma ou essa técnica de desenho no Illustrator nova na ilustração. Então eu comecei a desenhar a forma como eu estava me sentindo naquele dia, questões que estavam vindo sobre a imigração, mas também sobre outras coisas e depois que eu terminei esse meu desafio de 30 dias, eu decidi postar no Instagram uma por dia e as pessoas gostaram muito e começaram a se identificar com aquilo e aí eu falei, vou continuar (risos) e aí foquei (risos) e foquei na imigração nos sentimentos migratórios especificamente e foi uma coisa assim muito fluida não foi algo que eu me planejei programei foi acontecendo eu fui conhecendo pessoas incríveis através do Instagram né é, que começaram a me seguir que a gente começou a, a conversar e aí continuei a, a, a construir essa essa comunidade através dos desenhos e textos que eu coloco espero que em breve, esses desenhos se tornem uma lojinha online. O plano é esse. Não sei quando isso vai acontecer, mas quem sabe, né? Se esse, esse, esse colocar os sentimentos para fora, através de ilustrações e textos, se torne outra coisa, uma coisa maior. Vamos ver.
0: Pô, dou a maior força. Por favor, por favor, <risos> faça isso. Estarei aqui batendo no mouse para comprar suas <risos> artes. Obrigada. E falando de outra coisa que eu acho que é fascinante também, que eu acho que tem uma coisa bastante diferente de muitas pessoas com quem eu conversei, é o fato de você estar tá num relacionamento com um alemão. E assim, não sei se é certo ou errado deduzir isso, mas pode ter uma facilidade de entender a cultura ou de ter uma empatia maior com a cultura na qual você está no momento. Você acha que foi um pouco mais fácil, de certa maneira? Eu não gosto de usar o termo fácil, porque nunca é fácil, né? Mas foi mais
1: empático, vamos dizer assim. É uma pergunta muito interessante. Eu não tinha pensado sobre isso antes, mas eu acho que assim... Eu conheci o Dene quando eu já estava aqui na Alemanha há um tempo. Então, eu comentei que eu, eu vim fazer o, o mestrado. Aí, durante esses dois anos de mestrado, a gente tinha que viajar para diversos países, e voltava. E aí, depois eu fiquei na Alemanha. Eu me mudei para cá, para Berlim, que era um lugar onde eu pensei... Vou arranjar um emprego mais fácil, porque eu não falava alemão. Ainda não falo fluente, mas na época era muito menos... E, então as chances são maiores aqui Porque é uma comunidade muito internacional E aí eu já estava morando aqui em Berlim Há três anos Quando eu conheci o Dani Então já fazia um tempo né Ele Veio depois desse processo De, de descoberta da cidade Da cultura alemã e tudo mais Mas A, a partir do nosso relacionamento Eu também Descobri uma outra Alemanha né? eu tinha a Alemanha de quem vê de fora uma pessoa que chegou aqui no nosso relacionamento eu fui descobrindo aspectos de uma Alemanha de quem nasce aqui que é bem diferente foi, foi bem interessante esse processo você perguntou da empatia se tem mais empatia em relação à cultura e esse novo país sim, porque essa pessoa com quem você está junto representa esse novo país e essa cultura né porque ela é parte, essa pessoa é parte desse lugar, mas também não, porque tem muitas coisas desse desse lugar que te incomodam, que você não concorda, que te trazem raiva, que né, que você não está de acordo. Então, eu acho que estar junto com uma pessoa da cultura local não necessariamente faz com que viver nesse novo lugar seja mais fácil, Hum. mas com certeza você aprende coisas diferentes e aspectos diferentes, você passa a ver a cultura local de uma forma um pouquinho diferente, isso sim.
0: O que foi uma coisa que o Denis te ensinou nessa jornada que você não tinha aprendido antes?
1: Da cultura local. É, porque ele me ensina muito. A gente aprende muito dentro do relacionamento. O assim, que, que eu acho que, além de sermos de culturas diferentes, né, dentro de qualquer relacionamento, a gente aprende muito. Mas da cultura local e da, da sociedade, ele me fez ver a sociedade alemã um pouco diferente do, do que eu achava, vindo de fora, eu, é, a impressão que eu tinha era que eles têm uma autoestima muito boa aqui. E que tem esse sentimento... Talvez porque eu sou por eu ser imigrante, né? Eu vi as pessoas assim. Com uma autoestima muito forte. Com uma autoconfiança muito forte. É, eu sentia que as oportunidades eram muito maiores para as pessoas aqui. E de fato, se a gente for comparar com o Brasil, é. Mas para uma pessoa que não morou em outro país, né? Que nasceu e vive aqui. Existem, sim, é, diferenças e dificuldades para as pessoas daqui, é, e nem todos têm é, essa autoestima e autoconfiança que eu achavam que tinha, né? Existem histórias é, pessoais específicas, é um país também marcado por muitas guerras, então tem as histórias do, da família, dos antepassados ali que também passam. Eu, eu consegui enxergar a sociedade alemã com um pouco mais de... De afeto, conseguir compreender e enxergar as pessoas de uma forma muito diferente, de enxergar também a vulnerabilidade nelas, vamos dizer assim. E isso foi muito valioso, eu achei muito importante.
0: Bruna, vamos agora para o momento que eu estou chamando de momento chorrindo, que é o momento rir para não chorar.
1: (risos) Adorei!
0: É onde eu pergunto pra vocês se tem alguma gafe, algum perrengue que você passou aí nessa Alemanha durante essa, esses anos todos vivendo aí?
1: Olha, na Alemanha, em especi... eu, eu tenho alguns perrengues bem perrengues em outros países.
0: Pode ser também? A gente gosta?
1: Algumas gafas também. Na Alemanha, em específico, um perrengue foi quando. Bom, quando eu me mudei pra cá. Foi em 2000 e... 2015. Quando eu me mudei para cá, eu fiquei morando numa VG, que eles chamam aqui, que é como se fosse um apartamento que você divide com outras pessoas, né? Ah. Como se você tivesse roommates, é, pessoas que você divide apartamento. Fiquei morando alguns meses lá, procurando sempre morar sozinha, porque durante o mestrado eu morei com muita gente. Uma das casas onde a gente viveu, na Noruega eram nove meninas juntas numa casa, e eu tava muito cansada de dividir casa com outras pessoas, eu queria um lugar só para mim então eu fiquei nessa busca, e finalmente encontrei um, um lugar que o preço era justo, né, porque aqui na Alemanha aqui em Berlim em específico o custo de vida é, o custo de aluguel é caríssimo olha e, e é difícil encontrar, é, Quando você vai visitar um apartamento, você fica... Bom, primeiro, fica, assim, meses buscando lugar. E aí, quando você vai visitar, às vezes, é uma visita conjunta. Tem centenas de pessoas juntas fazendo uma visita no mesmo mesmo dia, na mesma hora. Assim, é é competitivo pra caramba. E aí, finalmente, encontrei um apartamento. De um quarto, né? Não era uma kitnet, porque a cozinha era, era separada. E aí... O, o cara da imobiliária foi me mostrar o apartamento quando eu entrei, tava completamente destruído eu não sei quem morava ali naquele lugar mas estava assim, uma condição o banheiro tava destruído não tinha condição de usar aquele lugar, a cozinha assim, nojenta e, e assim, eu fiquei impressionada, e o cara me perguntou e aí, o que, que você acha? <risos> eu falei, bom <"Vamos." risos> e eu não queria dizer não que eu, eu queria morar eu, eu, eu queria alugar um, um lugar só para mim e, e o preço estava muito bom eu falei bom tem potencial e aí o cara mesmo riu e acho que ele ficou com dó de mim ele conseguiu um acordo com a... ele conseguiu um acordo com a imobiliária de me dar um voucher para comprar um voucher de mil euros para comprar material de construção. Então, o voucher era numa loja de construção. Só que eu mesma tinha que fazer a renovação do do apartamento. Caraca! (risos) E eu nunca fiz isso na minha vida. Nunca nunca fiz nada de de construção na minha vida.
0: é vídeo de YouTube.
1: (risos) Pois é. E aí, vai eu, né? Muito inocente. Aceitei. Assinei o contrato. E fui morar naquele apartamento caindo aos pedaços. E fui fazer essa renovação sozinha. E eu lembro que um dia o o banheiro, assim, caía... Não sei por que colocaram papel de parede no banheiro. Eles têm uma uma mania muito grande aqui na Alemanha de botar um papel de parede branco com com uma textura. E tinha esse papel de parede no banheiro, que é um lugar super úmido. Então o negócio estava caindo. E eu tinha que remover tudo aquilo para poder pintar. Eu mesma construí um negócio para cutucar lá em cima, sabe? Com uma espátula e um cabo de vassoura. E aí eu tava tentando remover aquele papel de parede inteiro. E eu comecei a chorar, eu entrei num desespero. E aí eu sentei no corredor chorando. Por que que eu resolvi aceitar isso? Por que que eu tô morando aqui? E aí vem tudo, né? Vem todas as questões da vida Aí eu tô com saudade da minha família Eu liguei liguei pros meus pais Desesperada (risos) Em choro Em prantos Liguei pra eles Não tô muito mais (risos) Cheguei ao meu limite Chega E os os meus pais, coitados, né? Minha mãe e meu pai, assim, eles ficam preocupados, né? Óbvio. A filha liga chorando. E aí, me acalmei. Naquele dia, um amigo meu me ligou para me convidar para ir para um forró. E aí, eu aproveitei e falei, ai, eu tô desesperada. E aí, ele foi o anjo, o anjo da guarda aqui em Berlim, que que ele veio me ajudar a reconstruir aquele banheiro. Nossa, eu sou até hoje muito grata a ele. Muito, muito. Hoje em dia a gente nem tem muito contato mais. Eu parei de dançar forró aqui em Berlim. Mas ele assim foi um anjo enviado do céu para me ajudar naquele momento. E acho que daí também é, me traz essa reflexão. Como é importante a gente ter amigos... Pessoas nesse novo país, assim. E talvez sejam é, pessoas que você não tem um laço ou um vínculo muito forte. Porque leva tempo para a gente construir amizades profundas, né? Construir essa rede de, de apoio forte mesmo. Leva tempo. Mas mesmo assim são pessoas que nem esse amigo meu. Brasileiro também imigrante aqui em Berlim. então são pessoas que te entendem, que estão no mesmo barco que você, né, que que podem te ajudar a passar por esses momentos difíceis
0: sem dúvida, sem dúvida vamos agora então dona Bruna, depois desse perrengaço aí da casa cair nos pedaços (risos) vamos de momento bate-volta, também chamada de momento Marília Gabriela que eu aqui finjo ser a própria Maria Gabriela e te faço umas perguntas rapidinhas, tá bem? Tá. Então vamos
1: lá. Ai, que Uma dúvida. Por que estamos aqui? Uma dúvida. <risos> Existência.
0: Intensa essa dúvida, viu? Intensa. Socióloga <risos> ou designer/artista? barra Os dois. <risos>
1: Impossível escolher.
0: Tá valendo, deixa eu roubar.
1: <risos> quiabo com? Só quiabo. Eu amo quiabo, é a minha comida favorita. Quiabo é. frito, só.
0: Quiabo puro, gente.
1: <risos> amo quiabo.
0: Aurora boreal ou pôr do sol na praia?
1: Ui, pôr do sol na praia. Mas eu já vi a aurora boreal. Mas só sol na praia. Um cheiro? Café.
0: Hum, podia ter um café e um bolinho, né? Hum, bolinho de chuva. Inventar ou se reinventar?
1: Se reinventar.
0: Sudão, Noruega ou Alemanha? Sudão. Agora eu vou te perguntar por quê. Vai virar um não, não bate-volta. <risos>
1: Sem sombras de dúvidas. Eu acho que em relação à qualidade de vida, a Alemanha melhor, a Noruega talvez, né? Nesse sentido de, 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 de qualidade de vida mesmo. Mas em aspecto cultural, eu, foi um dos lugares mais bonitos que eu já vivi. Assim, um, um dos lugares onde as pessoas foram mais acolhedoras, onde eu senti... Eu vi, assim, muito claramente o significado da palavra doação. Assim, as pessoas se doam, as pessoas estão lá umas para as umas outras. Eu morei lá também durante o período do, do Ramadã. Quando, no final da tarde, né, quando eles quebram o, o fasting, a, o jejum, tem muitas pessoas que estão com a família toda ali na rua, sentada na rua, num tapete ali, tomando chá, comendo algumas coisas. E, e era um momento onde as pessoas convidavam pessoas que estavam passando que elas nem conheciam para se juntar naquela refeição e, e dar ali pouco que elas tinham, que elas tinham preparado, para uma pessoa que elas mal conheciam. Nesse espírito de doação, de de compartilhamento. É a coisa mais linda. Foi um dos países que mais me tocou. Apesar de eu ter vivido coisas difíceis lá também. Mas eu achei a cultura... Por ser um país que tem aspectos políticos tão tão difíceis. né? Um país com uma política muito autoritária. E que tem muita pobreza. E que tem uma, uma religião majoritária, muito diferente das que a gente tem no Brasil, eu achei, mesmo com tudo isso, a cultura muito parecida com a nossa. Esse calor interno, esse acolhimento, essa essa simpatia, eu achei tudo muito bonito. Muitos choques culturais que eu tive lá também, porque é, a, a noção de tempo deles, por exemplo, em geral, né, generalizando aqui, mas a noção de tempo é muito diferente da nossa. E a nossa também é muito diferente dos, dos europeus da Alemanha, por exemplo. Aqui na Alemanha é tudo muito pontual. O brasileiro tem essa margem de 30, 40 minutos de atraso. <risos> mas os sudaneses, eles têm assim horas. O tempo não existe, o tempo passa. E, e é tudo muito flexível. E é um choque cultural grande, né? Se você vem, principalmente se você vem um país que nem a Alemanha, mas eu achei de uma leveza também, muito muito bonita.
0: É, deve ser, deve, deve dar um frescor na vida, provavelmente, vindo da Alemanha. É. Pra
1: terminar, então, Bruno bate volta, um lugar em Berlim? Tiergarten, que é o, o, um jardim gigantesco que tem perto do Do Portão de Brandemburgo.
0: Que maravilha. Não te perguntei antes, mas eu vou te perguntar agora, porque eu não posso fazer essa entrevista não te perguntar isso, porque eu acho um fato muito curioso. Você falou aí do Denis, né? Do, Do seu companheiro. Vocês ainda falam inglês entre vocês? Sim.
1: É uma pergunta maravilhosa essa que você fez. Porque a gente, sim, a maioria, a maior parte do tempo fala inglês aqui em casa e é uma coisa que a gente tentou mudar e eu sei que muitos casais conseguem mudar, né? conseguem fazer essa alternância entre, entre os diferentes idiomas, é uma coisa que a gente ainda não conseguiu aqui em casa a gente começa a falar só alemão mesmo que a gente tenha decidido a ah, ficar o dia inteiro falando alemão e aí só a noite a gente fala inglês por exemplo é muito difícil Porque quando a gente conhece uma pessoa em um idioma, tem um mecanismo no no nosso cérebro que a gente relaciona aquela pessoa àquele idioma. E eu conheci ele em inglês. A A gente se encontrou, se conheceu num aniversário de uma amiga minha aqui em Berlim, num bar. E aí a gente começou a conversar ali num bar, tudo em inglês. Depois dos nossos próximos encontros, o começo de relacionamento foi 100% em inglês. Então, pra mim, ele tá relacionado ao idioma inglês e não ao alemão. Que louco! Então é muito difícil mudar isso, quebrar isso. É possível, tem muita gente que consegue, mas é muito esforço. É muito esforço e e a gente precisa ser um pouco mais forte pra, pra conseguir...
0: Então, vocês querem falar em alemão dentro de casa?
1: Eu gostaria muito.
0: Tipo, esse é o objetivo?
1: Acho que não necessariamente o objetivo, assim, final. Mas é, eu gostaria, pelo menos um pouco, pelo menos, não sei, né? Durante o dia, porque a gente vive junto e a gente trabalha de casa. Então, a gente está 100% do tempo junto. Então, eu queria, pelo menos, dividir o dia, né? Desse horário a esse horário. Em alemão, depois é inglês. Ou então, durante a semana alemão, fim de semana inglês. Algo assim, sabe? Para facilitar. Gostaria porque eu aprenderia mais. Ah, eu sim. Né, ficaria mais fluente no idioma.
0: Até porque é a língua que está ao seu redor, né? No fim das contas. Por mais que seja super multicultural, é a língua que se fala na Alemanha.
1: Sim, me ajudaria muito. Porque o meu trabalho, por exemplo, é na maior parte do tempo ou inglês ou português. É, eu já não trabalho em um ambiente de escritório onde tem colegas que possam falar alemão. Então, para eu aprender alemão ou seria aqui em casa com ele ou nessas poucas interações fora, né? Que que aí eu já consigo me virar, né? E no, no supermercado, e no médico, tal. Então é mais tranquilo.
0: É, eu acho isso muito, eu acho muito curioso assim.
1: Um relacionamento com uma pessoa de, de outro país, é, que não fala ainda, que não domina o seu idioma, nem você o dele, gera essas situações que são quase cômicas, né? <risos> né? Você tá numa briga e tá muito nervosa, e aí de repente a pessoa fala uma palavra e é tão engraçado, ou então tá errado, que deixa tudo um pouco mais leve. Inglês é o idioma que nós dois, eu e o Deni, dominamos. Então, a gente tá igual. Nós somos iguais. Então, se a gente vai ter uma discussão, nenhum tá acima do outro, nenhum tem vantagem nessa discussão. A gente tá A gente é igual. Se a gente for discutir em alemão, ele tá em vantagem, porque eu não consigo me expressar. Se a gente for discutir em português, eu tô em vantagem, porque ele não vai conseguir expressar o que ele está sentindo. Ele não vai conseguir é, realmente... É, passar aquilo que ele quer passar, nem eu nem ele. Então, o inglês é a forma que a gente encontrou também, principalmente nesses momentos mais difíceis do relacionamento, de sermos iguais, né? de estarmos no mesmo patamar ali.
0: Vamos então agora continuar, depois de falar sobre línguas e relacionamentos, que eu acho fascinante. Eu também. Vamos para o bloco que eu estou chamando de Moda Avião. Que é onde eu estou pedindo dicas de recomendações do que, que os convidados têm lido, visto, é, ouvido, apreciado nesses últimos tempos. Então, se você quiser deixar suas dicas aí para a galera, este é o momento.
1: Bom, eu estou meio suspeita para participar dessa parte desse bloco aqui, porque eu tenho assistido muita série. <risos> muita, assim. É, tá descontrolada até. Tá, eu dei um Google esses dias viciado em Netflix porque acho que estou <risos> estou com um problema <risos> mas, mas é verdade não mas brincadeiras à parte né é, brincadeiras com fundo de verdade à parte exato rios nervosos <risos> é. é séries que eu assisti recentemente e que eu achei genial e que se conecta com esse tema de imigração que a gente fala aqui. Uma série no Netflix que chama Gente eu acho que seria assim que se fala, né? Ou Gentified é uma mistura entre o espanhol, é, gente, e o fied de gentrificação, né? Gentrification, eu acho. Fala sobre os imigrantes mexicanos na... em Los Angeles em específico. Caramba! Eu gostei muito dessa série. E ela é muito leve, é uma série muito leve, tem coisas muito engraçadas também na série, mas tem fundo de muita verdade, né? De, é, da, dessa relação dos Estados Unidos e México ali, dos imigrantes, é, principalmente nessa, nessa região. Eu achei muito bonita, me tocou muito. Teve em algumas partes que até, até chorei, fiquei emocionada. Porque a gente consegue, sentir, mesmo sendo outros países, né a gente consegue se ver em muitos dos aspectos. Principalmente sobre o preconceito em relação ao imigrante. Essa essa situação de não pertencer né, a nenhum lugar específico. É muito bonito, eu gostei muito. E de livro, tem um livro que eu sempre indico para quem gosta de relações interculturais. Que quer aprender mais sobre isso. E não só para quem quer aprender mais sobre o o tema em si, mas também para quem vive em outro país. Porque eu acho que quando a gente consegue entender o porquê certas culturas são assim, né? Ou certos aspectos de diferentes culturas, a gente consegue lidar com isso muito melhor. As coisas ficam mais leves, né? Mais light. E é um livro da Erin Meyer eu não sei se tem traduzido em português mas o livro seria é, um mapa cultural em inglês chama The Cultural Map uhum. eu indico muito esse livro é fascinante, é muito bom não conheço e ajuda muito a gente a viver fora, ela é disseca digamos assim, ela pega várias teorias das das relações culturais, dos estudos culturais e compila tudo em um livro só. Então, ela disseca aspectos, diferentes aspectos das das culturas. Então, por exemplo, ser mais aberto, né, ser mais quente, vamos supor, ou ser mais fechado, ou mais frio, no espaço de trabalho, como as pessoas dão feedback, como as pessoas trabalham juntas, como, enfim, como as pessoas comunicam, é muito interessante.
0: Bruna, muito obrigada pelo papo e pela doçura, Você é uma pessoa que, assim, eu já admirava suas artes, eu já imaginava que fosse uma pessoa muito doce, e conversar com você só me confirmou isso. Ai,
1: obrigada! Fiquei muito feliz é, de participar do podcast, fiquei muito feliz com o convite, um prazer enorme te conhecer, que pessoa linda que você é, eu escuto, né, nos, nos podcasts com outras pessoas, mas conversar com você foi um grande prazer.
0: pera, 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 não desliga não, galera ó, você já apertou o botão pra seguir o Eu Não Sou daqui no Spotify, na Apple Podcasts ou onde você ouvia, gente? aperta aí, por favor e ó, não esquece daquelas cinco estrelinhas onde quer que você ouça a gente, por favor ajuda muito até o Spotify tem esse botão agora, viu? E para falar com a gente, é só mandar uma mensagem pelo Instagram no arroba nsdaqui ou entrar em contato por e-mail através do nsdaquipod O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie DeBi, design gráfico da Gabriela Altran, suporte de conteúdo nas redes sociais da Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição em flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Valeu, galera, e até semana que vem!